0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ministério Falando de Cristo. Sou Felipe Prestes, estou aqui com o pastor Mauro Clark e temos aqui continuado neste, neste episódio a falar sobre o tema do Espírito Santo. Na última, no nosso último episódio, nós falamos sobre um pouco sobre a definição de como o Espírito Santo trabalha no nosso coração se você não ouviu, indico a você e volte e ouça, porque foi uma conversa, um papo muito bom sobre isso. O pastor Mauro explorou muito bem o assunto. E neste episódio vamos continuar falando sobre o tema. Então já deixo as minhas boas-vindas ao pastor Mauro e vou já emendar aqui a minha pergunta, que é sobre o fato de que o fruto do Espírito Santo, lá no texto de Gálatas 5, Então, se você não está familiarizado né, com o tema, com esse texto, até você pode pausar aqui e ler o texto de Gálatas 5, 22, onde o apóstolo Paulo fala sobre o fruto do Espírito Santo. Inclusive, você pode voltar um pouco e ouvir e ler o que ele fala sobre as obras da carne, mas o capítulo 5 é um capítulo muito interessante e importante para falar sobre esse assunto. Então, Lá no texto de Gálatas 5, o fruto do Espírito está no singular e não no plural. Isso, é, a minha pergunta é se o pastor Mauro acha que isso traz alguma diferença relevante para a interpretação do texto de Gálatas. Já que o fato de que o apóstolo Paulo menciona são vários, várias virtudes. Amor, alegria, paz, longanimidade. Então ele vai seguindo essa sequência, são virtudes... Mas quando ele se refere a esse grupo de virtudes, ele fala o fruto do Espírito Santo no singular. Então, a minha pergunta é se o pastor Mauro vê alguma diferença é, relevante para a interpretação do texto de Gálatas. Qual é a posição, a forma como ele é, interpreta, ver esse ponto aí?
1: Muito bem. Olá, Felipe e todos os que nos ouvem. É um prazer estar novamente com vocês. Felipe, eu vou responder citando você próprio no encerramento do último episódio. Você disse, falando no site, falando de Cristo, que ali tem muitos materiais vindos do meu ministério, pregações, meditações e tal. Você disse umas duas ou três vezes, o plural, muitos materiais. Lá na frente, na mesma fala, você diz, pois é, então, todo esse material está lá no site e tal. Então, você usou o plural e usou o singular, querendo dizer basicamente a mesma coisa, embora de uma maneira diferente. Entendo eu, algumas opiniões talvez não tão coincidentes com a minha, mas eu entendo que aqui o apóstolo Paulo utilizou um termo coletivo falando do grupo, do, do conjunto de atividades do Espírito Santo no crente. Então, no primeiro episódio, sobre este assunto, eu, até me constrange um pouco de dizer, eu defini, né, quem sou eu para definir algo como o que é fruto do Espírito Santo. Mas eu coloquei ali como sendo o fruto do Espírito Santo, é, a, as atividades do Espírito Santo, na vida, no no coração, na alma do crente. Então, eu acho que não tem como tratar, por um lado, no plural, porque são atividades que resultam em virtudes e, e, por sua vez, as virtudes resultam em práticas diferentes. Então, há uma diferença. E, ao ao mesmo tempo, tudo é produto do trabalho do Espírito Santo. Voltando à ideia de O meu trabalho está no site Falando de Cristo e os meus trabalhos estão lá. Como o seu trabalho, Felipe, de aulas e tudo mais, pode ser definido, não só aulas, mas pregações e tudo mais, pode falar como o trabalho seu e como os trabalhos, que até se subdividem né? em pregações, em aulas, isso, aquilo. Então, pessoalmente eu não vejo nenhuma implicação muito forte em utilizar uma forma ou outra forma. Claro que o fato do Espírito Santo ter inspirado Paulo para falar no no singular, então eu diria que é mais seguro, sem dúvida alguma, segurança de 100% falar no singular. Por outro lado, eu não creio que seja inseguro dizer assim, o amor é um fruto do Espírito Santo. A alegria é um fruto do Espírito Santo. A bondade é um fruto do Espírito Santo. Eu não consigo deixar de falar assim e achando que que há naturalidade nisso e não há nada nada errado disso. Até porque, como eu disse, a a característica de cada uma dessa virtude, obviamente, é diferente uma da outra. Bondade não é a mesma coisa de mansidão. Domínio próprio não é a mesma coisa de paz. É bastante diferente. Então, há uma diversidade dentro da unidade do do conjunto, do coletivo. Você chega numa concessionária de automóveis e vê lá quatro ou cinco modelos daquela fábrica, daquela marca, completamente diferentes, um que vale praticamente dez vezes o que vale o outro, um carro pequenininho, popular, e uma SUV enorme, caríssima. E você você pode dizer aqui, apontando para todos os modelos, que é o produto da fábrica tal da empresa, da montadora tal e pode olhar para um, cada um e dizer esse aqui é um produto da empresa o outro é um produto e está falando é, corretamente dos dois lados então acho que você pode usar uma maneira ou a outra eu não vejo muita, muita
0: diferença Perfeito, perfeito é, considerando dessa forma fica, achei interessante você ter falado é uma questão por, pela segurança absoluta, completa vamos lá o que Paulo falou no singular mas também entendo, e foi importante o senhor ter falado, porque antes eu achava assim mais o frutos frutos do Espírito, mas não está lá no singular e tal. Mas... O senhor me pegou aí falando, usando a minha própria fala, né? Mas eu entendi bem, é exatamente isso. Materiais e material é, é só a perspectiva de olhar para aquilo que foi produzido. Em um momento você está olhando para aquilo que... Digamos, é mais específico e em outro momento você está olhando para o todo, fala de uma forma, fala de outra, acredito que faz sentido assim, tranquilamente. Muito bem, pastor. Então, tendo passado essa essa consideração, digamos assim, mais técnica, agora eu acredito que seja a hora de nós falarmos sobre considerações mais práticas em relação ao fruto do Espírito. Técnica que eu quero falar, obviamente, porque estamos falando aí da palavra, no singular, e essa conceituação teológica e tudo. Mas, agora falando de uma forma mais prática, no outro episódio eu cheguei a mencionar que o pastor Mauro escreveu um livro sobre o fruto do Espírito Santo aplicado ao casamento. É, o nome do livro é Como Transformar o Seu Casamento. É publicado pela editora Mundo Cristão. Não é isso, pastor Mauro?
1: É, mas está esgotado há muitos anos. Eu tenho um plano de brevemente é, voltar a publicar, talvez até pela, pela editora novinha que começou agora, a editora Falando de Cristo, que está é, é, no comando do pastor José Watson e da esposa dele, a Marli. Então, breve o plano é lançar esse livro, não só como e-book, mas também como impresso mesmo. Mas em poucos meses, se Deus quiser, estaremos novamente em condições de oferecer esse livro.
0: Excelente, excelente. E como eu falei, neste livro, o pastor Mauro explora o Espírito Santo, a questão, a atividade, melhor dizendo, do Espírito Santo em relação ao fruto do Espírito aplicado ao casamento. E a minha minha pergunta é se o pastor Mauro poderia trazer para a gente considerações práticas para que o fruto do Espírito prevaleça contra as obras da carne, porque como eu mencionei lá no início, né, Gálatas 5 fala do fruto do Espírito, mas ele fala também sobre as obras da carne, e que e fala, menciona essa luta né, que o crente tem entre a carne e o espírito. Então, quais seriam considerações práticas que o crente poderia é, pensar e absorver, e principalmente praticar, para que o espírito, o fruto do espírito, na sua vida prevaleça contra as obras da carne
1: nessa luta aí tão constante do crente? Eu poderia fazer um, dar uma resposta de uma frase e talvez deixar você na mesma. Felipe. a resposta é facílima numa frase só, que está lá no próprio texto, né, que fala da concupiscência da carne e do do poder do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5,16, quando Paulo diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, eu poderia dizer, Claro, Felipe, que eu tenho considerações práticas para que o fruto do Espírito prevaleça quanto as obras da carne. Está lá. Galatas 5,16. É o crente andar no Espírito. Pronto, passo para outra pergunta. Só que, eu, como eu disse, seria uma resposta muito... É, rápida e absolutamente segura, citando literalmente e 16. mas eu tenho certeza que você diria assim, mas pastor Mauro, dá para falar um pouco sobre esse andar no Espírito, né? Porque realmente é que eu acho que você quis perguntar. É, como andar no Espírito na prática? Já que a indicação para prevalecer contra as obras da carne é andar no Espírito, mas O que seria isso? Mais ou menos, eu já considerei, ao falar no primeiro episódio, eu, eu falei do desejo do Senhor Jesus Cristo de ser totalmente dirigido pelo Espírito Santo e que ele é o nosso grande padrão, padrão máximo, exemplar, e nós gostaríamos de fazer tudo como ele, incluindo aí o desejo de ser totalmente possuído, dirigido, orientado pelo Espírito Santo. Então, eu começaria por aí a, a resposta. Consideração prática para o Espírito Santo prevalecer em nós. Deseje o Espírito Santo. Tenha a vontade de ser possuído pelo Espírito Santo sem medida, como Cristo foi, que seja dado a nós sem medida, usando a expressão bíblica, sabendo que nós não vamos conseguir isso jamais nesta vida por causa da, da carne que está em nós, também não, não tem jeito. E ele não teve esta restrição, apesar de que, também repetindo o que eu falei, a resistência dele às tentações foi uma resistência real, heroica e extremamente bem recebida por Deus e creditada a ele como sendo de grande fidelidade dele ter se mantido puro, mesmo não não contaminado pela carne quando veio este mundo, gerado que ele foi pelo Espírito Santo, mas... Ele resistiu bravamente e deve ser também um, um padrão para nós. Mas então, voltando, o desejo dele não era impedido por nenhuma obra real da carne que ele tenha feito, produzido ou praticado. Nós somos impedidos. Mas, quando o Senhor Jesus Cristo diz ser de vós perfeitos ou completos, como é o vosso Pai Celeste... Nós sabemos que é impossível aqui nesta vida, mas Cristo mandou, e é um alvo espetacular. Claro, mesmo que nós saibamos que nunca alcançaremos nesta vida. Mas, quando estivermos com Cristo e com o Pai Celeste, sim, nós seremos como Ele, mesmo ainda guardando proporção, lógico, entre criatura e criador. Mas, então, nunca teremos o Espírito Santo sem medida, como Cristo teve, mas creio que deve ser um alvo, um desejo interno muito sério. Então eu começaria por aí. Eu não sei se você tem notado, Felipe, que muitas das suas perguntas ao longo das várias etapas do podcast eu vou para a origem né? e vou lá para o coração, porque eu, eu não vejo outra forma. De encarar. Se eu gosto da palavra essência, já tem que é
0: um caminho comum mesmo.
1: É demais. E eu, eu, eu me impressiono cada vez mais com a, a presença fortíssima do conceito de que Deus vê o coração em várias partes do Velho Testamento, do Novo Testamento, às vezes explicitamente, às vezes implicitamente. Mas é impressionante. Está lá para nós vermos, está nos nossos olhos e quase que gritando aos nossos ouvidos o Espírito Santo, dizendo, olha, olha o seu coração. Então, a primeira consideração prática que eu vou dizer é desejar o fruto do Espírito em nossa vida. E eu acho que desejar é prático. Tudo bem, não é uma ação externa, mas é uma ação interna. Envolve pensamento, envolve alinhamento de de intenções, e de consciência, e envolve toda a nossa estrutura aí cerebral, mental. Então, eu não, eu não diria que isso não é prático. Não, prático tem que ser uma obra, tanto quanto você dá uma esmola, ou você repreender um irmão que está em erro, ou você. alguma coisa bonita, correta, é que você faz efetivamente mas a a obra começa dentro do coração, já começa a ser obra ali. Então, a primeira consideração prática é desejar. Desejar o quê? Que o Espírito Santo seja dado a você sem medida, sabendo que não será, mas vamos dizer, então, assim, numa medida cada vez maior, mesmo que seja pequena pela sua carnalidade, pela minha carnalidade, mas querer progredir nisso e que seja cada vez maior. E e segundo, não tem muito para onde correr, além do rumo que a Bíblia já traçou para nós, de seguirmos por caminhos que sejam listos, que sejam santos, nem pensar em coisas ruins, pensar nas coisas que são do alto e evitar... Deitar os olhos em coisas é, pecaminosas, abrir os ouvidos para isso, ou seja, usar os nossos sentidos cada vez menos para a carne, para coisas ruins, porque elas vão gerar obras da carne, agora obras no assim, sentido mesmo de prática. Então, é, é terrível, a carne está em nós, não adianta, nós vamos dividir esse. esse essa moradia, infelizmente, ela será dividida com o Espírito Santo, a moradia que, digo, nossa, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, até nosso ser, né? mas essa é uma divisão que nos constrange, nos mata de vergonha, e como é que pode, às vezes, nós estamos com pensamentos tão puros, tão, tão, tão agradáveis a, a nós, e, e como se estivéssemos já, já um pouquinho adentrando no céu. Todo crente deve conhecer esse estado espetacular, leve, gostoso, da vontade de pular. Aí, com pouco tempo, lá vem um pensamento indigno, imoral, estranho, grotesco, para não dizer grosseiro, mas é grotesco mesmo, bizarro, ofensivo a Deus. Como é que pode... Como é que pode, da mesma mente que há pouco tempo estava tão embevecida com coisas do alto, orando a Deus ou falando de Cristo, como pode? É isso. Vamos ficar perguntando como pode até irmos para o céu. Enquanto o Cristo voltar antes. Enquanto isto, vamos tomar providências para que essa carne que ainda habita em nós, ou essa inclinação Terrivelmente pecaminosa que ainda habita em nós, para que ela tenha menos menos chance de de sair, de se mostrar na prática, de funcionar. É como a Bíblia diz: mortificai a, a carne, os desejos da carne, ou seja, não deixe que ela. É, faça o que quer fazer, que ela expanda, que ela saia da sua mente, do seu coração, para a, sua, para a prática. Segure isto. Então, e se faz isso, como? Ah, usando, como eu disse, uma das maneiras, né? vou dizer outras, é, usando os sentidos de uma maneira coerente. Não olho para aquilo, não ouço aquilo, não falo aquilo e ser muito exigente com isso, muito. E, claro, ao contrário, eu vou abrir os meus sentidos para coisas do alto, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, minha língua, para as coisas do alto, coisas boas para entrarem na minha mente e tomarem conta de mim, e deixar que o Espírito Santo fique mais, vou usar a expressão, alegre em nós, em contraste com não entristeçais, ele se sinta com mais liberdade e mais prazer, mais gosto de cada vez nos dando mais poder através do fruto ou dos frutos dele Espírito Santo e também a prática dos das chamadas disciplinas espirituais, né, os exercícios espirituais, já falamos disso em podcast passado de não relaxar não relaxar nas orações não relaxar nas meditações no estudo bíblico e praticar de uma maneira mais intensa essas coisas que tomam tempo, e já falamos nisso também. Mas é isso, eu acho que a Fórmula não é muito
0: uma grande novidade, mas, por outro lado, é a que funciona. Sim, sim. É, eu achei também importante isso ter colocado, que, e para mim ficou claro dessa forma: nós precisamos manter o coração propício para a atividade do Espírito Santo e não e o contrário também é verdadeiro né não deixar o coração propício a mente os sentidos como o senhor colocou muito bem é, indo da essência para aquilo que é, é para aquilo que são os desdobramentos disso não não deixar os nossos sentidos propícios à atividade da carne é, se eu entendi bem foi isso aí que o senhor colocou né exato é isso mesmo muito bem Nós vamos parar por aqui, a conversa foi muito boa, mas estamos aqui seguindo o nosso tempo para que a conversa não fique tão longa, gostei demais, foram considerações práticas, importantes para a nossa vida cristã, eu quero deixar as últimas palavras do pastor Mauro aqui do episódio e depois eu me despeço dos ouvintes. Muito bem, É,
1: é um prazer ter mais uma vez colocado algumas coisas que eu penso que tenho aprendido das escrituras e tentado levar a sério, praticar e ensinar, ensinar, e contribuir com os irmãos do jeito que tantos têm contribuído comigo mesmo, ou para comigo, com conversas, conceitos, pregações, livros, pessoas que eu nem conheço, outros viveram séculos atrás e que nos alimentam ainda hoje. Então é um alimentando o outro e todos nós sendo alimentados pelo próprio Espírito Santo, do qual nós temos tido o prazer de de falar neste e no último podcast. Um grande abraço a todos.
0: Amém. Então vamos vamos adiante. Quero finalizar este episódio lembrando a todos que Isso que nós conversamos aqui é um, digamos, este podcast é um de tantos outros conteúdos que você pode encontrar no site do Ministério Falando de Cristo. É um site que compila os materiais produzidos pelo pastor Mauro através dos seus anos de ministério, com pregações, meditações, áudios, palestras, audiobooks, muita coisa realmente. Convido você a ir até lá. É o link da, do, do, do site vai estar na descrição deste episódio, mas é bem simples também, falando de Cristo.com. Você pode acessar. E se você estiver nas redes sociais, aí, no Instagram especificamente, também o perfil do pastor Mauro é PR Mauro Clark. Estão está um pouquinho desses conteúdos no formato lá das redes sociais. Ficamos por aqui, que Deus nos abençoe. E nos ajude a manter o nosso coração propício à atividade do Espírito Santo. Um grande abraço e até o próximo episódio.